0: שימוש משטרתי בכוח הוא נושא שאנחנו שומעים עליו רבות, אבל בישראל אין לנו נתונים על כך. למה אין לנו נתונים? איך נאסף המידע במדינות אחרות? ולמה זה חשוב לאסוף אותם? כל זאת ועוד, מיד לאחר הפתיח. שלום וברוכים הבאים ל"מחקר בשלוש קריאות", הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אסנת אלגום, נמצאת איתנו היום דוקטור נורית יחימוביץ' כהן, חוקרת במרכז. שלום נורית. שלום. אנחנו נדבר היום על מסמך מקיף שכתבת בנושא דיווח על שימוש משטרתי בכוח. ונתחיל בשאלה הראשונה המתבקשת: מה זה
1: שימוש בכוח? שימוש בכוח כולל מגוון רחב של אמצעים. זה יכול להיות נשק חם כמו אקדח או רובה, זה יכול להיות טייזר, זרנוקי מים שמתיזה המכתזית, עם או בלי תוספת צבע, עם או בלי נוזל בואש שמדיף ריח חומרים כמו גז מדמיע או גז פלפל, עלות, וגם כוח שמופעל באופן ידני בלי מה שמכונה אמצעים לשימוש בכוח. Mm -hmm. גם כבילה, כבילת ידיים או כבילת רגליים, היא אמצעי לשימוש בכוח. ויש מדינות שבהן גם כלבי משטרה וסוסי משטרה נכנסים להגדרה של שימוש בכוח. אגב, כשמפעילים כוח ידני בלי אמצעים, זה לא בהכרח אומר שהכוח לא יכול לגרום לנזק. המוות של ג'ורג' פלויד בארצות הברית ב-2020 נגרם על ידי שוטר שלחץ לו על עורק הצוואר בלי שום אמצעים נוספים. אחרי שדיברנו קצת על ההגדרה, תוכלי להסביר לנו
0: למה בעצם שוטרים משתמשים בכוח?
1: אוקיי, okay. חשוב לזכור שלשוטרים מותר להשתמש בכוח, והם אפילו צריכים להשתמש בכוח, כל עוד מדובר בכוח סביר. Mm -hmm. הכוח שבו שוטר משתמש לא אמור לסכן את חיי האזרח או את שלמות גופו, אבל מותר לו להשתמש בכוח כדי למנוע ביצוע פשע או לצורך השלטת סדר ציבורי, כמובן, בתנאים מסוימים. Mm -hmm. אז יש נסיבות שבהן מותר להשתמש בכוח, אבל שוטרים עלולים גם להשתמש בכוח באופן לא סביר, באופן שהחוק לא מתיר אותו, ואז זו כבר אלימות. בשנים האחרונות, השאלות סביב שימוש משטרתי בכוח זכו להרבה תשומת לב בעולם ובייחוד בארצות הברית, למשל סביב אירועים כמו מותו של ג'ורג' פלויד.
0: זה בעצם מחבר אותנו גם לשאלה איך מדינה מסדירה את השימוש של המשטרה בכוח.
1: אוקיי, אז נכון, בכמה מדינות שסקרתי במסמך, האפשרות של שוטרים להשתמש בכוח מעוגנת בחקיקה, בדרך כלל בחוק אחד מרכזי. בישראל, לעומת זאת, ההסדרה של האפשרות הזו להשתמש בכוח משולבת בכמה עשרות חוקים, ובנוסף, גם בנהלים של המשטרה. במסמך סקרתי כמה מדינות שבהן השוטרים מדווחים על אירועי שימוש בכוח כדין או שלא כדין. ברור לנו למה נדרש דיווח על שימוש לא חוקי בכוח. אבל למה בכלל צריך או כדאי ששוטרים ידווחו גם על שימוש חוקי בכוח? טוב, אז לדיווח של שוטרים על השימוש בכוח ולתיעוד של האירועים יש כמה יתרונות. קודם כל, זה חשוב לכלל הציבור. יש טענה שעצם הניטור של האירועים יצמצם את מספרם, ושמספיק שהשוטר ידע מראש שהוא יצטרך לדווח על מקרים שבהם הוא ישתמש בכוח, ולהצדיק את ההחלטה הזו כדי להפחית את מספר המקרים. חלק מהיתרונות של תיעוד האירועים הם עבור השוטרים, או עבור המשטרה כמערכת. אם המשטרה תאסוף את הנתונים ותנתח אותם, זה יעזור לה להיערך לאירועים הבאים מבחינה לוגיסטית. למשל, לשפר את ההצטיידות השוטפת, למשל, להגדיר מקומות מועדים. Mm -hmm. לדיווח מפורט על מקרים ספציפיים של שימוש בכוח, יש חשיבות עבור השוטרים גם במקרים שבהם הם התבקשו להצדיק את מעשיהם זמן רב לאחר האירוע. למשל, אם מתקיים הליך משפטי או בירור משמעתי. בכלל, חשוב לזכור שאם המשטרה תבין את הגורמים לפגיעה באזרחים, בשוטרים ובעוברי האורח, היא תוכל לצמצם את הפגיעה. Mm -hmm. מעבר לכך, מבט על כלל האירועים יכול לעזור למשטרה לגבש את הכשרות השוטרים לשימוש באמצעים השונים ולהתמודדות עם אוכלוסיות מיוחדות, ותכף אני ארחיב על האוכלוסיות האלו, אבל קודם חשוב לי לדבר רגע גם על נושא הפרסום והשקיפות. הרי את כל היתרונות שהזכרתי קודם אפשר להשיג באמצעות ניתוח של הנתונים ושימוש פנימי של המשטרה. אבל בנוסף, לעניין השימוש הפנימי של המשטרה בנתונים, בדקתי בסקירה המשוואה האם במדינות אחרות המשטרה מפרסמת את הנתונים. אז בואי ברשותך נתעכב רגע על הנושא הזה של השקיפות. למה הפרסום לציבור חשוב? גיליתי שיש כמה מדינות שבהן שקיפות היא עיקרון חשוב. עצם השקיפות נחשבת לפקטור שעוזר לבנות את אמון הציבור במשטרה. יש מדינות שבהן הוחלט לאסוף ולפרסם את הנתונים מתוך הענות לדרישת גורמים מחוץ למשטרה. אז עד עכשיו באמת דיברנו על היתרונות. יש לדיווחים על השימוש בכוח גם חסרונות? תוכלי קצת לפרט בעניין הזה? טוב, אז יכול לעלות חשש מסוים שפרסום הנתונים ישפיע לרעה על אמון הציבור במשטרה, בעיקר אם יחשפו בפני הציבור מקרים רבים או קשים של שימוש בכוח. ויש גם אפשרות של נטל בירוקרטי על השוטרים שיצטרכו להוסיף את הדיווחים על שימוש בכוח, על מה שהם כבר נדרשים לדווח בשגרה. אוקיי,
0: okay, אז באמת הזכרת קודם שיש אוכלוסיות מסוימות שהמשטרה מתמודדת איתן. אני אשמח לשאול אותך, למה הכוונה, ואיך האוכלוסיות האלה קשורות
1: לשימוש של המשטרה בכוח? אוקיי, okay, אז המשטרה בישראל ובעולם מתמודדת עם קבוצות באוכלוסייה שיש להן מאפיינים מסוימים. והן מעורבות במקרים רבים של שימוש בכוח. למשל, כששוטרים מפזרים הפגנות, או כשהם עוצרים חשודים בעבירות, או אפילו רק עוצרים אותם ברחוב ומבקשים מהם להזדהות, לפעמים הם יעצרו יותר אנשים ששייכים לקבוצות מסוימות. <אם> במדינות שאוספות על כך נתונים, באמת רואים שהקבוצות האלו מעורבות יותר באירועי שימוש משטרתי בכוח. אבל אם מדינה לא אוספת את הנתונים, המידע לא יהיה קיים. ובאופן יותר ספציפי, על איזה קבוצות מדובר? קבוצות מובחנות לפי כל מיני דברים. זה יכול להיות לפי מוצא אתני, לפי לאום, גזע, צבע עור, דת, אוריינטציה פוליטית מסוימת, ואפילו מגדר או נטייה מינית. Mm -hmm. כשמדובר בקבוצות מיעוט, מטבע הדברים, במדינות שונות יש קבוצות מיעוט שונות. למשל, בארצות הברית מדובר בעיקר בשחורים והיספנים, אבל גם במהגרים מאסיה. באירופה מוכרות קבוצות של מהגרים וגם שחורים, צוענים ועוד קבוצות. מה קורה כאן בישראל? אז גם בהקשר הישראלי יש קבוצות מובחנות שנטען שהן מעורבות במיוחד בשימוש משטרתי בכוח, למשל ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה. אבל אם אין איסוף נתונים על כך, אי אפשר לקבוע האם ועד כמה המשטרה מפעילה כלפיהם כוח. Mm -hmm. בזמן הכנת הסקירה למדנו שגם אוכלוסיות של אנשים עם מוגבלות חוות שימוש משטרתי בכוח, ודווקא הקבוצה הזו לא מאפיינת מדינות מסוימות. אנשים עם מוגבלות יש בכל המדינות, אבל בתחום השימוש בכוח הנתונים זמינים רק במדינות שבהן הוחלט לאסוף אותם. וגם בישראל אנשים עם מוגבלות מעורבים יותר במקרים של שימוש משטרתי בכוח? על השאלה הזו אף אחד לא יכול לענות, כי אין נתונים על זה. יש מדינות, וישראל היא אחת מהן, שנמנעות מאיסוף או פרסום של מידע אישי רגיש, כולל השתייכות לקבוצות אוכלוסייה, בגלל חשש מתיוג שלילי של האזרחים או מפגיעה בפרטיות. המידע שנחשב לרגיש יכול להיות, לדוגמה, על קבוצות אוכלוסייה מסוימות, או על אדם שיש לו קשיים נפשיים, או על אדם שנמצא על הרצף האוטיסטי, או שיש לו מוגבלות שכלית התפתחותית. בשנה האחרונה היו בישראל כמה מקרים שמפגש של אדם עם מוגבלות עם המשטרה או עם כוחות הביטחון הסתיים במותו של האזרח. ובעקבות המקרים האלה הוקמה ועדה בין-משרדית שהמליצה על כמה צעדים. למשל, הכשרות לגורמי שיטור ואכיפה, התאמת התנהלות המשטרה לאנשים עם מוגבלות והקמת צוותי התערבות במשבר שתפקידם יהיה למנוע הסלמה באירוע. הוועדה כתבה דוח של כמה עשרות עמודים. אבל לא היו בו נתונים על אנשים עם מוגבלות שחוו שימוש משטרתי בכוח, פשוט כי המשטרה לא אוספת את הנתונים האלה. המשטרה גם לא השתתפה במרבית הדיונים של הוועדה הבין-משרדית. אז כל זה בנוגע לאנשים עם מוגבלות. אבל מה בנוגע לשימוש הכללי של המשטרה בכוח? איך נאסף המידע בישראל? תוכלי קצת לפרט על זה? בטח. קודם כל, בישראל הדרישה לדיווח על שימוש בכוח לא מרוכזת בנוהל אחד. בעצם היא מפוזרת בין נהלים שונים שנוגעים לאמצעים שונים לשימוש בכוח, ובכל נוהל זה קצת אחרת. דרישת הדיווח על שימוש בטייזר למשל היא המפורטת ביותר, והיא היחידה שכוללת איזשהו מבט מתכלל. כלומר, סיכום תקופתי של הנתונים והעברה לגורמים שבודקים אותם. באמצעים האחרים לשימוש בכוח, דרישת הדיווח לא מפרטת על איזה מאפיינים של האירוע צריך לדווח, אפילו כשמדובר בנוהל פתיחה באש בעניין שימוש בכלי ירייה. וחשוב לא פחות, בישראל שוטרים מתבקשים לדווח על שימוש בכוח כחלק מדוחות הפעולה שלהם. מדובר בדוחות שהם כותבים כשהם חוזרים מהשטח והם נכתבים בשפה חופשית, כשהשדות הממוחשבים שעוסקים בשימוש בכוח הם לא שדות חובה למילוי. התוצאה היא שהמשטרה בישראל לא יכולה להפיק נתונים מהימנים על שימוש בכוח. היא לא יכולה להפיק נתונים לא על מאפייני האירועים, לא על קבוצות האוכלוסייה ולא על מאפייני המשתתפים בהם, שוטרים ואזרחים.
0: והזכרנו קודם גם את הנושא של הסקירה המשווה שאת ערכת. אז איך זה
1: עובד בארצות אחרות? תוכלי לתת לנו כמה דוגמאות? אז בסקירה המשווה סקרתי כמה מדינות שבהן השוטרים מדווחים על שימוש בכוח. כללתי במסמך מידע על ניו זילנד, בריטניה, קנדה, אירלנד, ג'מייקה וארצות הברית, שבה מערכת השיטור מבוזרת מאוד והנהלים משתנים בין מדינות, מחוזות וערים. לא סקרתי הרבה מדינות, ולכן אין לי אפשרות לקבוע מה השכיחות של מדינות שבהן השוטרים מדווחים על שימוש בכוח, אבל כן הבאתי כמה דוגמאות לאיך הדברים נעשים, ולפעמים גם מה המניעים של הרשויות שהחליטו לאסוף את הנתונים ולפרסם אותם. Mm -hmm. יש מדינות כמו ניו זילנד ובריטניה, שבהן יש חובת דיווח מאוד מפורטת, ושם השוטרים מחויבים לדווח על שורה ארוכה של פרמטרים. למשל, מאפיינים של האירוע, מאפיינים של השוטרים, מאפיינים של האזרחים המעורבים, כולל קבוצות אוכלוסייה, וגם מה היה סוג הכוח שהיה בשימוש, ואיזה נזקים נגרמו, למשל, האם האזרח מת או נפצע, ומה חומרת הפציעה. Mm -hmm. כדי לאפשר את הדיווחים המפורטים האלה, בניו זילנד, בבריטניה ובמדינות נוספות, הנתונים מדווחים באמצעות מערכות מחשוב ייעודיות שנבנו לשם כך. מעניין לציין שהשוטרים הבריטים מתבקשים לדווח על מאפייני האזרח לפי תפיסתם. כלומר, האם השוטר תפס את האזרח כשחור, לבן או אסיאני? כנראה בגלל ההנחה שהדרך שבה השוטר תופס את האזרח גורמת לו לבחור להשתמש בכוח או לבחור באיזה סוג של כוח להשתמש. שזה מעניין. בניו זילנד גם נקבע לוח זמנים ברור לבדיקת הדיווחים על ידי הממונים ועל ידי גורמים מפקחים בתוך המשטרה. במסגרת הבדיקה הזו, הממונים והגורמים המפקחים קובעים האם השימוש בכוח היה מוצדק. נורית, דיברנו קודם על החשיבות של ההנגשה. באיזה דרך המידע מונגש לציבור? זאת נקודה מעניינת. אני אתן דוגמאות. בניו זילנד מתפרסם דוח שנתי בעניין השימוש בכוח, דוח מפורט של מאות עמודים שמנתח את השימוש בכוח מזוויות שונות, בהסתמך על הנתונים שנאספו. ובבריטניה, שבה איסוף הנתונים הכולל החל רק לפני שלוש שנים בערך, הדוחות עדיין ראשוניים וקצרים יותר. אבל ברור שבשתי המדינות האלו נעשה מאמץ להנגיש את הנתונים המפורטים בעזרת טקסט, אינפוגרפיקה ותמונות. צורה אחרת להנגשה פשוטה של הנתונים מצאתי בג'מייקה, שם יש אתר אינטרנט שמופיע בו מונה של מספר האירועים שבהם שוטרים ירו באזרחים מתחילת החודש ומתחילת השנה. מעניין. כשבודקים בדוחות האלו את מעורבות קבוצות האוכלוסייה, רואים שאכן יש שכיחות גבוהה יחסית של אירועי שימוש בכוח כלפי קבוצות מיעוט, או שהאירועים האלו כרוכים באמצעים חמורים יחסית, למשל נשק חם. קנדה היא דוגמה למדינה שבה יש כמה גופי שיטור, ואין איסוף נתונים שמתכלל את כולם, אבל גוף השיטור הגדול ביותר של קנדה, ה- RCMP, אוסף את הנתונים כבר יותר מעשר שנים. פרסום ראשון של הנתונים החל השנה, וה-RSMP מתכוון להרחיב את הפרסום ולהוסיף גם ניתוח לפי קבוצות אוכלוסייה. בהקשר הזה, מעניין וחשוב לציין שכל המדינות שבהן הוצאנו נתונים ופרסום שלהם, נמצאות בתהליך של הגברת השקיפות, שעליה כבר דיברנו, וגם של מה שנקרא אחריותיות, accountability באנגלית, כלומר, ההכרה בכך שכל שוטר ושוטר צריך גם לדווח על השימוש בכוח, וגם לעמוד מאחורי ההחלטה שלו להשתמש בכוח.
0: דיברנו עכשיו על כמה מדינות ועל כמה דוגמאות, והזכרנו את המורכבות שיש בכל הנוגע לאיסוף נתונים ולדיווח. את הזכרת קודם גם שארצות הברית היא מדינה מאוד מורכבת בפני עצמה. אנחנו יודעים שיש שם הרבה כוחות שיטור בכל מיני רמות, ברמה המדינתית, המחוזית, העירונית, אפילו השבטית. תוכלי קצת להסביר לנו איך הדיווחים על השימוש בכוח מתנהלים
1: שם בארצות הברית? אז באמת בארצות הברית יש הרבה גופי שיטור, שגם אין ביניהם בהכרח קשר, לא בהסדרת השימוש בכוח ולא במערכות הדיווח ואיסוף הנתונים, ולכן במשך שנים רבות לא היה מידע מתוכלל. אבל גם בארצות הברית מדובר בתהליך שקיבל השנה תאוצה מיוחדת בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד, אבל בעצם התהליך התחיל כבר לפני 20 שנה. כבר אז הקונגרס הסמיך את משרד המשפטים הפדרלי לאסוף נתונים ברמה הלאומית. איסוף הנתונים הזה דשדש במשך שנים, כי לגופ... לגופים הפדרליים לא הייתה סמכות לחייב את רשויות האכיפה השונות לספק את הנתונים, אבל בשנים האחרונות גברה ההכרה בצורך בתכלול פדרלי של הנתונים, ולכן ה-FBI, שבעצם זה גוף השיטור הפדרלי של ארה״ב, החל ביוזמת איסוף נתונים באופן וולונטרי, וגופי השיטור השונים התבקשו להצטרף, וכנראה שבהמשך הנתונים האלה גם יפורסמו. במקביל לזה, יש בארצות הברית מזה שנים יוזמות מקומיות שבהן נאספים נתונים על שימוש בכוח ברמה המדינתית, המחוזית או העירונית. בחלק מהם הדיווחים מתפרסמים ברמות שונות של פירוט, החל בגרף אחד באתר אינטרנט עירוני, וכלה בדוחות של מאות עמודים כפי שמצאנו בלוס אנג'לס למשל. בדוח הזה יש התייחסות לשימוש בכוח בקבוצות האוכלוסייה של האזרחים שהיו מעורבים באירוע ולשאלות כמו האם הם היו תחת השפעת סמים ואלכוהול, לנסיבות האירוע, לשאלות כמו האם הכוח הופעל כדי למנוע עבירה, לשאלות על התנאים הפיזיים במקום. נשאלות גם שאלות כמו האם הכוח שהופעל גרם לנזקי גוף והאם הם טופלו. לעומת זאת יש מדינות בארצות הברית כמו ניו ג'רזי שבהן נתונים מפורטים נאספים מזה שנים רבות ועד היום הם שימשו לצרכים פנימיים בלבד. אבל מתוך הענות לעניין הציבורי ניו ג'רזי עומדת כיום לפני פרסום רשמי של הנתונים.
0: שזה מעניין מה שאת אומרת, כי אה, נשמע שיש תהליך ויש כל הזמן שינויים בנושא הזה, גם במעבר ממידע פנימי למידע שמדווח לציבור, וגם בכלל בכל מה שקשור לאיסוף נתונים. ואנחנו מתקרבות לקראת הסוף. אני רוצה לשאול אותך, אה, ככה ממש לקראת סיום, את הזכרת מדינות שבהן הדיווח מפורט יותר, או שקוף יותר לציבור, כשאצלנו בישראל, שוב, איסוף הנתונים הוא לא אחיד, ובחלק מהמקרים הוא אפילו לא נדרש, לפי חוק. האם לדעתך המצב כאן ישתנה? יש מקום להיות אופטימי בעניין הזה?
1: <laughs> אז אני לא יודעת מה הולך לקרות, אבל לצורך כתיבת המסמך, כמובן פניתי למשרד לביטחון הפנים בשאלות על איסוף הנתונים בישראל, וכבר הזכרתי קודם את תשובתם שמערכת המחשוב של המשטרה לא מאפשרת הפקת נתונים מהימנים. אבל בין היתר, המשרד כלל בתשובתו את תגובת השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, וזו תגובה מינואר 2021, אני אקריא: לא יכול להיות ספק באשר לחשיבות הפיקוח באמצעות מעקב נתונים, אחר אירועי שימוש בכוח בתחנה נתונה, או אף בהיבט פרסונלי, הן ככלי ניהולי פיקודי, ולטובת חתירה מתמדת לשיפור שירותי המשטרה, וחיזוק כבודה ותדמיתה בעיני הציבור. לפיכך, ינחה השר במסגרת פגישת עבודה קרובה את ממלא מקום מפכ"ל המשטרה הנכנס לבחון קידום עריכת סטטיסטיקה ומעקב אחר אירועי שימוש בכוח במשטרה. מהתשובה הזו אפשר ללמוד שיש כוונה לשפר את איסוף הנתונים על שימוש בכוח במשטרת ישראל, ולמיטב הבנתנו יהיה אפשר ליישם את הצעד הזה רק אם השוטרים יחויבו בדיווח מפורט, ורק אם יוסיפו למערכת המחשוב המשטרתית את השינויים הנדרשים. עוד אפשר לציין שבעמדה זו של השר, כפי שהוא עברה אלינו, לא הייתה התייחסות לסוג הנתונים שצריך לאסוף, ובאופן ספציפי לא הייתה התייחסות לאיסוף נתונים על קבוצות אוכלוסייה. שזה
0: מעניין, וזה משאיר אותנו עם uh, נימה אופטימית לעתיד. תודה רבה, דוקטור נורית יחימוביץ' כהן. נציין רק לקראת סיום שאת המסמך המלא שכתבת בנושא דיווח על שימוש משטרתי בכוח, ניתן למצוא באתר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה שהזנתם לנו.